0: Tak, Pavle, já tě tady u nás vítám. Jsem moc rád, že jsi na nás udělal dneska čas. A tak jak si mi napsal včera na Skypeu, že si ještě s nikým asi nekecal s 12-hodinovým časovým posunem, tak ti musím říct, že to mám úplně tak stejně. Jo. Takže je to pro nás oba taková hodně velká premiéra. Já bych se chtěl nejdřív zeptat, na, než půjdeme na takové složitější věci, abych si chtěl zeptat na nějakou tvoji stručnou cestu právě do té Číny, protože pro lidi, kteří tě neznají, kteří neví, že natáčíš videa a neví, že tam žiješ už 12 let, tak uh, alespoň takový nějaký krátký, krátký úvod do téhle problematiky, kdyby si mohl.
1: No jasné, tak děkujem za pozvaně a moja cesta do Číny už začala v podstatě úplně v dětství. přes filmy Jackie Chana, které má jako školáka na základné škole úplně nadchly a v Číně jsem prepadl, potom jsem se snažil jako keby... Všetko možné si o tom zisťovať, najprvo o bojových umeniach, potom o čaji, potom o čínštine. A tá, môj záujem o činu stále rástol a rástol a rástol. Až som potom, keď som si vybral vysokú školu, tak som si vybral čínštinu, išiel som študovať čínštinu. A v rámci školy som sa dostal prvýkrát do činy, lebo väčšina ľudí, čo študuje čínštinu, tak má šancu dostať štipendium do činy na rok. V podstate väčšina študentov, to bola moja prvá cesta do činy. To bol taký môj veľký sen, pretože som sa sem proste túžil pris pozrieť. A Čína mi naplnila všetky moje očakávania, um, očarila ma a vedel som, že sa sem chcem vrátiť. A hneď, ak som dokončil školu, tak to bolo v roku 2012, tak som sa sem nasťahoval, Natrvalo, Přišel som do Šanghaja a v podstate v Šanghaji som býval až do tohto roku a tento rok sme sa jsem se odstěhoval z Šanghaja a zatím dočasně možno natrvalo, vidíme.
0: OK, tyjo, to je super. Ono je dobré, když dokážeš vlastně ten svůj život spojit s tím, co jsi dělal na škole nebo co, co vlastně tě baví, protože když by si z toho hodil na tu druhou kolej, že by si dělal něco, co tě vůbec nebaví, byl bys, chodil bys do té školy, prostě dělal bys něco, co víš, že nebudeš ani dělat. A potom najednou to celé dokončíš a musíš teprve hledat, co tě baví, tak to je ta, to je ta druhá prostě úplně odvrácená strana toho vzdělávání, ale tak je super, že jsi to trefil takhle. Že jsi vlastně ve už hodně mladém věku pochopil, co tě tak nějak jako baví a přitahuje. To jako hodně lidí nemá a je to znatelná výhoda. Já bych se teďka chtěl ještě zeptat na jednu věc, než ti zase tady hodím prostor, protože ještě pro diváky musím říct, s tím, jak se bavíme přes ne, tak je tam takové trošku spoždění. Uh, já bych chtěl, aby si nám ještě trošku rozvedl právě ten samotný jazyk, tu čínštinu a i samotné vlastně uh, lidi v té číně, obyvatele, protože mám tím, jak je, těch Číňanů, je strašně hodně, já mám pocit, že lidi si myslí, že to je prostě jenom jedna nějaká velká rodina, tak jestli bys nám mohl i tady tohle trošku vysvětlit.
1: Hmm, určitě. Na začiatok to, čo si povedal, je určite pravda. V podstate to, že ja som mal takú tú, tú činu, ako takú tú proste takú vášeň a mal som cieľ ísť do činy, to bolo niečo, čo spätne si uvedomujem, že malo neuveriteľnú hodnotu pre mňa. A som akože strašne rád, že som to mal, pretože v podstate som naozaj od základnej školy bol koncentrovaný že, na ten jeden cieľ a ušetril som si tým strašne veľa času a práce s hľadaním nejakého e, smerovania, že čo chcem robiť a podobne, ako keby to, moja práca sa vyvíjala v podstate už od tých príležitostí a možností, ktoré nějak vyskytli zo situácie. Robil som všetko možné cez dizajnera tlmočníka, mal som cestovnú kanceláriu. To nikde neboli tie ciele, ale moje ciele vždycky boli v podstate byť v Číne, žiť v Číne a vybudovať si tu nejaký ten život a všetko som tomu nejak prispôsobil, takže Som na to naozaj veľmi vďačný, že, že som to mal a že sa to dalo spojiť so školou, tak to, to bolo tiež samozrejme super. Hoci mal, sám som mal pochybnosti, ja som na začiatku činštinu moc nechcel študovať, pretože som sa práve bál, že, že sa mi znechutí. Lebo školu som nikde nemal moc rád, špeciálne strednú školu, tak to bolo pre mňa utrpenie. A bál som sa, že keď pôjdem študovať činštinu, takže sa mi znechutí aj čínština naštěstí to tak nedopadlo, takže, takže to dopadlo dobře. No a čo sa týka Číňanov a Číny, určitě? Čína je obrovská krajina. V podstatě Čína je väčšia ako všetky štáty Európskej unie dokopy a i pestrejšia, čo sa týká do množstva etník, ktoré tu žijú. ty rozdíly mezi jednotlivými etnikami tu jsou úplně obrovské. Um, aj rozprávajú inými jazykmi v podstate severan s južanom keď rozprávajú svojim vlastným jazykom, rodným jazykom, tak sa na navzájem nevedia dohovoriť. Musia hovoriť oficiálnou čínštinou, ktorá je vlastne umelo kodifikovaný jazyk, uh, ktorý nemá ešte ani 100 rokov, uh, a iba tak sa vedia dohovoriť. Tradične sa vedeli dohovoriť iba písmom. a ani to nie všetci, pretože niektoré etnika majú aj vlastné písma. A samozrejme ti ľudia inak vyzerajú. Na severe Čínenia sú väčšinou vysokí, bledší, zatiaľčo južania sú menší, oveľa tmavší, v podstate už sa podobajú tej juhovýchodnej Ázii, čo je dané aj tým podnebím. Inak sa stravujú, na juhu sa je ako príloha hlavne zatiaľ zatiaľčo na severe Číny sa rýža je minimálne um, alebo menej. Aj kuchyňa je odlišná a aj v podstate... Skoro všetko. Sú to mm-hmm. viac menej, mm-hmm. ako skoro až odlišné národy, dá sa povedať. Mm-hmm. Akorát ich v podstate spája to čínské písmo a ta tradičná čínska história a kultúra. Mm-hmm. To je niečo, čo ich všetkých spája, ale tí ľudia sú veľmi odlišní v jednotlivých kútoch Číny.
0: Čína je vlastně jedna z kolebek civilizace. Jo? Z toho, co vlastne my dneska víme o historii, tak určitě Čína Mezopotámie a tyhle ty tí... Starověké starobylé civilizace tvořili to, co teďka tady my obdivujeme jako nějaké jejich památky a nějaké jejich druhy písma a všechny tady tyto věci. Jaké je vlastně povědomí takových běžných lidí, nemyslím třeba ani lidí, s kterými se setkáváš ty, ale takových těch opravdu číňanů, kteří se narodí v Číně, nikdy tu Čínu asi ani neopustí, možná nikdy ani neopustí svoji vlastní provincii. Jaké myslíš, že tihle lidi mají? Povědomí o svém vlastním původu.
1: Ten záujem o tu tradiční čínskou kulturu je velký a v posledné roky výrazně rastie, protože v posledné roky i v Číně растie výrazně nacionalismus a hrdost na to, že sú čínenia, tie čínenia sú hrdí na to, že sú čínenia, čo je, pardon, čo je nie to niečo ako samozrejme, ale čínenia to tak tradične nemali, pretože 100 rokov dozadu sa Čínenia hambili za to, že sú Číňania, pretože mali, minulé storoče bolo už pre minulé 100 bylo bolo storočie poníženia tomu Čínenia hovoria, kedy boli ovládaní západnými mocnosťami povedať Číňanovi, že Číňan bolo skoro až na dávka a potom sa Čína zmietala v občianskej vojne, vojne a v druhej svetovej vojne a potom v mnohých problémoch a všelijakých kampaniách a podobne a to, že sa Čína ako keby dostala na nejaké svetové popredie a stáva sa mocnosťou, to je udalo len posledných rokov a spolu s ňou rastia aj tá národná hrdosť a spolu s tým rastia aj povedomie teda o té čínské tradiční kultúre a histórii a činenia sa stále viac a viac a viac o to zaujímajú mnohí ľudia, hlavne z miest, um, sa dokonca vracajú niekedy aj k tradičním čínskému oblečeniu s takým tým moderným trošku dizajnom. Častokrát si domácnosti zariaďujú na taký ten tradičný čínsky štýl a opúšťajú viac menej tu západnú kultúru, ktorá sem prišla v rámci globalizácie a viac, viac sa od nej a stále viac a viac sa snažia ísť späť k tým svojim vlastným koreňom, k tej svojej čínskej mm-hmm. kultúre a zároveň aj sa tu snažia ako keby tú čínsku kultúru ďalej šíriť do sveta a šíriť povedomie o tej tradičnej čínskej kultúre a čínskych hodnotách ďalej do sveta, čo je niečo, čo je tiež v podstate, čo ešte do nedávna neexistovalo a Čína, Čína sa to postupne snaží zmeniť a snaží sa rozšírovať to povedomie. Takže je to um, určite to zvyšujúce, akože zvyšuje sa to povedomie o tradičnej čínskej kultúre a histórie, zároveň sú tam veľké problémy, že je Mnohého aspektov tej čínské kultury je takých trošku zahmlených, alebo ako by som to povedal, pretože v minulom storočí bola tendencia odsudzovať tú vlastnú kultúru. V podstate čínske vedenie tvrdilo, že tradičná čínska kultúra je niečo, čo Čínu drží za nohy a kvôli tomu sa nedokáže stať modernou velmocou a ničila tradičné knihy, zakazovala tradičnú kultúru. Veľa ľudí na to pozabúdalo a prišlo tam veľa šarlatánov a všelijakých podvodníkov a napríklad čínská medicína je taký konkrétny príklad z toho, kde je tá tradícia je obrovská veľká, ale dneska je pošpiněná všelijakými takými šarlatánmi a podvodníkmi, ktorí v podstatě sa vy, priživujú na tom, že to povedomie sa vytratilo na desítky rokov a dneska ľudia už nesu si tak úplně jistí, že čo je pravda, co není pravda, čo je výmysel, čo je naozaj potvrdené. Takže Jasně. to je něco s čím se ta čínská kultura dneska zápasí, že preběhají taká očista čínské kultury, protože to minulé storoče bolo pre ňu dost zlé v tomto.
0: Jak dlouho ti trvalo si zvyknout na ty kulturní rozdíly? Protože ty, jako typický slovan, když přijede do nejenom že do asijské země, ale ještě navíc do Číny, což je prostě zase unikát mezi těma, mezi těma ostatníma asijskými zeměma. Jak si vůbec jako zvykáš? Musel ses nějak naučit nějaká pravidla, jakým způsobem fungovat v společnosti a zapomenout vlastně trošku na to, jak žijeme my, protože přece jenom, ty si to říkal, západní kultura, východní kultura, ty Číňani byli dlouho pod vlivem to je západní kultury, potom zase pod vlivem Japonců nějakou dobu, což bylo velmi jejich temné obnobí tak přece jenom určitě ty musíš znát i nejenom nějaké zákony a pravidla, ale takové i kulturní zvyklosti, co se třeba hodí, co se nehodí. Jak dlouho jsi na tohle zvykal a myslíš si, že už to máš zmaknuté tak, že už prostě žiješ automaticky?
1: Mojím cílem vždycky bylo, jakože, stát se tak trochu číňanom, alebo v podstatě <laughs> spoznač tu čínu jakože doslova z pohledu domáceho. Chcem, chcel jsem pochopit ten jejich svět a na preto som sa k tomu musel, ako keby vždycky som sa túžil čo najviac asimilovať. Takže mne to nebolo nejaké cudzie, zároveň mi veľa vecí prišlo prirodzených a zároveň nemyslím si, že tam sú zase až také veľké rozdiely v takých tých základných hodnotových systémoch a a akože, ja neviem, je to iný bontón pri stolovaní funguje a, a inak sa komunikuje s ľuďmi a sú nejaké veci na ktoré si treba dávať pozor, keď človek s Číňanmi komunikuje, ktoré, neviem, vnímajú Čínenia inak. Napríklad v Číne je slušné povedať človeku niekedy nie pravdu, ale to, čo chce človek počuť. Hej? Čiže on, keď sa o niečo pýtaš, on, on ti, od, on ti od častokrát povie to, čo si myslíš, že chceš počuť, pretože ta nechce nahnevať a sklamať, pretože to je slušnosť v Číne. A, ale väčšinou to povie takou ako keby obklukou, aby tam boli, aby medzi riadkami bolo cítiť, že to vlastne není pravda. A to sú také veci, ktoré sa človek musí naučiť v tej komunikácie, čítať trošku medzi tými riadkami. A to samozrejme človeku trvá a na začiatku, na začiatku moje prvé roky života v Číne, špeciálne ten prvý rok, in som tu bol na štúdiach, bol chaotický a plný všelijakých prešlapov a Ja som napísal aj knižku a tu kapitolu, ktorá rozpráva o tom mojom prvom roku v Číne, som nazval že slon v čínskom porceláne. Tak presne tak jak som sa aj cítil. Prostě nešikovný, ale našťastie hneď rýchlo som si našel kamarátov Číňanov, ktorí mi potom ako keby vysvetľovali, čo a, a ako funguje. A mňa to všetko strašne zaujímalo a naozaj ja som sa chcel čo najviac vžiť. Ja som sa chcel asimilovať do tej kultúry. Takže ja som tie veci veľa, ako keby nejak neodmítal, neodmětal, ale naopak jsem se jich učil a chcel jsem mm-hmm. být jako keby čo najbližší k tým Číně, no protože jsem tu krajinu naozaj chcel zpoznat čo
0: Tak hlavně ti tvoji čínští kamarádi na první pohled viděli, že ty nejsi odtama, takže to neděláš schválně, jo? když se třeba v něčem spleteš nebo když něco řekneš špatně. A já si myslím, že většinou tihle lidi ocení to, že ty máš upřímný zájem se naučit jejich jazyk. Jo, já třeba nikdy nechápu čechy, kteří se smějou někomu, kdo je ze zahraničí, kdo se snaží umí umyče- mluvit česky a oni ho jako zhazují nebo se ho snaží jako strapnit a nesnaží se mu jako upřímně pomoct. Jo. Jako sranda je jedna věc, ale potom takové to, že máš vůči těmhle lidem vyloženě jako nenávist, kteří se snaží pochopit vlastně tu tvoji kulturu a ten jazyk to jsem nikdy nepochopil. Takže je fajn, že prostě tebe tam přijali, protože i tohle určitě přispívá k tomu tvému celkovému zážitku té celé asimilaci prostě pokud by si viděl, že tě tam vyloženě nechcou, tak asi by se tam necítil úplně nejlíp. Ne?
1: Ano, to určitě obidve tyto věci platí, že za A člověk je cudzinec a Číňania to tak beru, že když něco člověk spraví, cudzinec, nějaké fopa, tak oni to prepáčí a hovorí asi, no on je cudzinec, on to neví. A podobne. Takže to je jedna vec. A druhá vec, keď vidia ten záujem, že naozaj chcem spoznať tu krajinu a nena, ne, ne, nepovyšujem se nad nich ne, a ne, nedávam im najavo, že ja som nejak niečo viacej alebo niečo také, ale naopak keby s nejakou skromnosťou idem a zaujímam sa o tú kultúru, tak určite, určite tam prejavia mm-hmm. veľký záujem. Mm-hmm. A, a aj to dokáže otvoriť dvere. A Čínenia sú veľmi, veľmi ako keby, sú radí, keď človek sa zaujíma o kultúru a učí sa ten ich jazyk. Čo niekedy je spojené s tým, že čínenia sú aj veľmi slušní, častokrát až prehnane slušní. To znamená, že napríklad na začiatku, keď som sa ešte len učil čínštinu a rozprával som sa s číňanmi, čin, tak oni mi vždycky hovorili, že ty vieš tak perfektne počínsky, čínsky, ak hovoríš dobre a som bol taký. Plný hrdosti, a potom nám profesor na šk- na v třídě povedal, že, ale, že to jim nemůžete věřit, že to je len čínská slušnost, oni vám hovorí a to, co chcete počuť, ale v skutečnosti hovoríte po strašně a akože, možno vám ani vůbec nerozuměli. Ale prostě Číňani asi to strašně váží že jste člověk, učí čínštinu.
0: Jasně. No hele, teďka bych šel trošku na tu ho- horoucí půdu, jak říkáte vy, protože uh, já, když žiju tady, prostě na Floridě zvláště, tak tady má hodně lidí z Číny strach. A a strach, myslím si, je opravdu to slovo. Můžeme tomu říkat obavy nebo tak, ale u lidí, které znám já, tak to je přímo slovo strach. V Kalifornii to tak nebylo, protože tam oni spíš tu Čínu obdivujou, obdivujou ten jejich model a to, jak oni řídí vlastně celý ten stát, jak mají kontrolu vlastně na tou obrovskou populací a tak. Mě by zajímalo, jak moc velký přesah má vlastně celková čínská politika nebo čínský režim nebo čínská vláda do toho tvého života nebo do života běžného Číňana? Jestli vlastně musíš nějakým způsobem řešit, že jsi v Číně a ne na Floridě, kde existuje, jen chápeš, prostě svoboda slova, první dodatek ústavy, můžeš si říkat, co chceš, můžeš říct, že prezident je idiot, můžeš to vyřvávat na ulici. Mě by zajímalo tady tohle, jak moc ten systém jako celek ovlivňuje ten tvůj život.
1: Mm-hmm. No, a ešte na začiatok, ono, jak hovorí, že, že na Floridě mají ľudia strach Číny a v podstate sa cez ňu pozerajú tak trochu cez prsty, alebo jak to nazvať, to isté platie je tu v Číně. Tu, tu o Amerike nikdo nepovie pekného slova. Špeciálne posledné roky. Tie vzťahy sú veľmi zlé a tu... Túto je špeciálne čím človek ide ďalej od tých veľkých miest, e, tak jak aj ty hovoríš, že v Kalifornii to ľudia vnímajú inak, tak aj tu v Šanghaji to ľudia vnímajú inak. V Šanghaji ľudia tiež, ich má Amerika a zaujíma ich e, ako to tam funguje a sledujú to ďalej a, a nemajú proste tak, také úzke videnie, mm. hej, vidia mm-hmm. proste ten svet trošku objektívnejšie, pretože mm-hmm väčšina ľudí v tej Amerike byla, bola, a to sú cestovaní ľudia, je to bohatá vrstva. Uh-huh. Ale teraz som cestoval veľmi po Číne, bo som natačal seriál pre televíziu, a bol som naozaj vo veľmi, veľmi okrajových oblastiach Číny, kde keď zbadali cudzinca, tak he, už zďalky som čítal, Američan, Američan, rýchlo sa skrýte, rýchlo sa skrýte hej <laughs> he, a takto, a deti, deti sa tam hrali za strieľačku, že zabijem amerického psa a podobne, tak to boli, to boli detské hry, že akože je to, Strašné, že táto, te, tieto geopolitické, zlé geopolitické vzťahy medzi týmito krajinami úplne vplývajú aj na tých ľudí a tí ľudia, v podstate hlavne špeciálne tí, ktorí ten svet nevideli, tak potom majú veľmi skreslené videnie toho sveta a to, to je niečo, čo bolo pre taky takým trpkým pozorovaním týchto chudobných a veľmi okrajových častiach Číny. Ale keď ideš do Šanghaja alebo do veľkých miest, tak to tak vôbec není. Tam sú tí ľudia úplne, proste sa vedia o všetkom bez problémov a bez predsudkov rozprávať. A častokrát o, tom, o d- daných problematikách vedia veľmi veľa veci. No a k tej druhej časti otázky. Um, do bežného života um, nezasahuje politika výrazne. A posled, ako väčšinu času čožené v Číne nezasahovala skoro vôbec s vidímkou toho, že internet uh, tu... Čína má svoj vlastní internet a moc sa nepodielia na tom svetovom internete, takže keď ja sa chcem, napo- chcem dávať videa na YouTube a len niečo také, tak prostě musím obchádzať ten čínsky internet. Takže to je niečo, s čím fungujem od, ke- od roku 2009, čo som sem prišiel prvýkrát, ale s výnimkou tohto na mňa pos- nějak, jako keby to veľmi nevplývalo aj na Číňanom, a aj debaty o politike boli úplne bežné, nadávanie na politikov bolo tiež úplne bežné medzi Číňanmi a aj na internete začínalo sa tu fungovať aj investigatívna novinárčina a sa to tu dlhé roky otváralo. Ale to sa dosť výrazne zmenilo posledné roky. A posledných 5 rokov, každým rokom, tá, to zasahuje ta politika do toho života viacej a viacej. Aj s tým, ako sa svet prepadá do krízy, ako sa tie vzťahy medzi špeciálne Amerikou a Čínou, ale celkovo aj pomaly Európu a Austráliou a Čínou zhoršujú. A aj to čínska ekonomika sa spomaluje a prebieha tu politická a ekonomická transformácia, tak všetko sa tu dosť utahuje. A, postup, až, a potom teda špeciálne s covidom a s posledným rokom, špeciálne rok 2022, už ta politika zasahuje do toho života dosť výrazne. Čo bola jeden z dôvodov, prečo sme v podstate opustili Šanghaj s mojou manželkou a išli sme na dedinu, lebo už sme to tam nedávali. Už sme toho mali plné zuby. Uh-huh. Uh, Šiljakých reštrikcií a podobne. Uh-huh. Uh-huh. Takže a už um, teraz už málo kdo si trúfne, ja neviem, otvorene nadávať na politiku na internete. Um, pretože ono to tam aj tak neprežije, ten príspevok. Človek ho pošle a už je hneď zmizne. My sme to videli, keď sme mali my sme boli, mali lockdown v Šanghaji, dvojmesačný, čo bol dosť tvrdý, že sme ani z bytu dva mesiace nemohli ísť, v podstate naozaj zavretí medzi štyrmi stenami dva mesiace, e, nič nefungovalo, nič prostě, akože ani zásobovanie tri mesiace nefungovalo, že my sme mali nakúpené jedlo, ale moji kamarati nemali čo jesť týžden dva poriadne. A vtedy ako keby veľa, veľa, Veci sa dialo počas tých dvoch mesiacov, množstvo ľudských katastrof a smutných vecí a podobne. A tá, vtedy to... ľudia sa snažili dávať internet, komunikovali cez internet, posielali si to a tie veci proste málo kedy prežili dlhšie ako, ako pol hodinu na internete. A väčšinou, ako keby v a ľudia v Šanghaji nemali čo robiť, pretože boli všetci zavretí doma, všetkých tých skoro 30 miliónov, takže boli non na internete, takže títo väčšinou videli všetko, čo sa deje a sledovali to. Ale keď som sa rozprával tu nás kamarátmi, čo sme tu na, na dedine, tak oni nevideli nič. Sem sa tie správy nedostali. A aj keď sa niečo dostali, tak tiež nevedeli veriť tomu, neveriť tomu, čo je pravda, čo není pravda. Bolo v tom taký chaos. Takže tie posledné roky um, sa, sa to, špeciálne tento rok, sa to dosť už výrazne preklapá. Už to za, začalo zasahovať do života ľudí. Najviac s tým, s tými, s tým, tím, politikou nulového covidu, co je teraz a s tím, jak se jim to už nedarí, tak to ten zásah už je dost drsný.
0: Tyjo, to, co jsi teďka řekl těch několik věcí, tak to mám normálně z toho husí kůži, protože ty jsi řekl, že je lockdown pro 30 milionů lidí a že jste byli dva měsíce zavření v bytě. Já nevím ani, jak bych tohle tady vysvětlil mojim spoluobčanům, kteří tady bydlí kolem mě, protože tady byl lockdown dva týdny, až dva měsíce záleží podle kterého okresu, ale v březnu roku 2020. A od té doby, oni, když se baví o covidu, tak pro ně covid je něco jako druhá světová válka. Něco, co prostě bylo a zanechalo to prostě nějaký odkaz k dnešku, ale už to nemá vliv na jejich samotný život tady. Oni tady prakticky lockdown vůbec neznají a jsou tady lidi, kteří, a potkáváš že denně, kteří nikdy nenosili žádnou roušku, kteří nikdy nikdy nezůstali ani minutu doma. Já si myslím, že těmhle lidem bych tohle ani nedokázal vysvětlit, že někde existuje realita, kde je vláda schopná zavřít 30 milionů lidí do paneláku a říct prostě, nepůjdeš dva měsíce ven. To je něco naprosto šíleného. A vy to tam ještě jako pořád máte, jo, tyhle ty věci. Ono tuto v podstatě jen začalo. Tu 2020, 2021 nebylo
1: nič. Lebo Čina zavřela hranice hned na začátku covidu, Um, ten prvý mesiac, január, február, bol marec, zdajme tomu ještě bol vo Vúchane tie nákazy a tam bolo najviac. A potom bolo v niekoľkých mestách menšie nějaké obmedzenia, ale vo väčšine Číny nebolo nič. A potom, už potom apríli, dajme tomu, alebo maje 2020, už keby nikto v Číne o covide viac mňa nič nevedel. Iba čítali správy zo zahraničia, kde je lockdown, kdo je zavretý, koľko nakazaných, koľko mrtvých. To samozrejme bolo v správach stále opakované, pretože to, jak Čína to zvládá, jak to svet nezvládá, tak to bol silný narratív, ktorý sa tu proste tlačil. A, a ktorý tie dva roky, ako keby bol, bol aj, dá sa povedať, pravdou ale protože tu naozaj byly nuly. A samozřejmě, v a Číně tu všechno fungovalo, my jsme měli prostě, byly tu vianočné trhy, byly tu párty, byly tu diskotéku, byly tu koncerty, bylo tu cestování, všechno, nic, ži, ani žádné obmedzenia. E, a plus teda rúška lidé nosia, ale rúška v, Či- v Ázii speciálně, a i v Číně lidé nosia už od roku 2008, kedy tu byla vlastně taká... Vý, prvá... Nebola to ještě pandemie, ale bol to taký vírus, zkrátka. A, a, a celkovo, ale Aziati celkovo tie rúšky nosia, protože tu je obrovská hustota obyvateľstva. Prostě ty, keď se tlačí v šanghajskom metre cez špičku, tak se nevieš pohnout centimetr doprava, centimetr doľava a 5 lidí ti dýcha do ksichtu. Takže ľudia nosia rúšku tak, či tak. Uh, takže to ne, nebolo, tu nemuselo byť nosenie rúšky nariadením, protože Aziati prostě rúšky nosia. No a tu to začalo v podstate sa to vymykať spod kontrole tento rok, až 2022, kedy začali byť, alebo dáme tomu už ku koncu roku, minulého roku, v niektorých častiach Číny. No a potom v Šanghaji bol lockdown v apríli to začalo a to bol v podstate, no, no bol to jeden z najdržnejších lockdownov celkovo Čína, čo zažila a od Proste lockdowny sú všade v Číne. v jednu dobu bolo v správach, že pravdepodobne je v Číne v lockdowne viac ako 100 miest. Cez 100 miliónov ľudí bolo v nejakom druhu lockdowne. A, sú, a ono sa to, ono sa to líši přísností. prísnosťou. Niekde nemôžeš z bytu. Někde sú iba jednotlivé štvrte zavreté, niekde sa môže po tých štvrtiach slísku, niekde sú, je to lokalizované, to zavretie, akože líši sa to. Ale v Šanghaji to bolo tak, že e, 55 dní bol totálny, 50 dní, myslím, že boli že všetci zavretí, že si nemohol vychádzať ani z domu. A boli ľudia, máme známu, ktorá bola 3,5 mesiace takto zavretá, že nemohla vychádzať ani z domu. Pretože ona bola v tej časti mesta, kde to začalo vtedy, a ich zavreli ešte o mesiac skoraj než nás a pustili ich ešte o dva týždne neskôr, než nás ich otvorili. A oni medzi tým mali, že už ich uvolnili, tak ich uvoľnili že na päť dní a potom ich znova zavreli. A to bolo... A bolo, to, bolo to dané tým, že Šanghaj je veľmi silné ekonomické a aj politické mesto v Číne, ktoré si vždycky išlo takú vlastnú cestu. A ono vlastne... Ten Šanghaj nebol... Nechcel tú nulovú politiku, nechcel vyhlásit lockdown a povedal, že oni to budú v podstate pôjdu jako keby to západnou cestou, že to, to zdravotníctvo to Šanghaji udrží, lebo tam je vyspele. Šanghajská sa uzavrie pred ako keby zvyškom číny, aby sa to nešírilo ďalej a jako a keby postupne bude nejak fungovať, ale ono sa to v podstate vymklo spod kontroly a potom boli každý deň tisíce už. No, či, ne, neviem, aby som nekecnal, na ja čísla vám zlúpameť, ale boli proste na čínske, po, čínske štatistiky obrovské čísla. A vtedy prišiel vlastne ako keby zásah z tej centrálnej vlády, že nie, bereme vám právomoci, my preberáme správu nad Čanghajom a celé mesto zavrali. A vlastne zobrali kormidlo nad mestom tej miestnej vláde, pretože v Číne ako keby provincie a mesta pod ústrednou správu majú samostatné vlády, ktoré majú veľmi veľa auto, autonomie a tú autonómium zobrali a zavrali celý Šanghaj. A wow. my, my doma sme 55 dní v podstatě nemohli výsť z bytu s výnimkou PCR testů a ty boli 1 až 2 krát do dňa, každý den PCR testy a ještě nám nosili antigeny domov a ještě aj antigeny, takže někdy aj tretichkrát sme sa museli testovať antigenom. My, my už sme potom na tie PCR testy chodit. chodiť, už jsme toho mali plné zuby a strašně veľa ľudí sa aj nakazilo, pritom PCR testovaní. Hoci u nás v štvrti to bylo celkom dobré organizované, že většinou nestalo v rade viac ako 15 ľudí, ale niektoré štvrte sa tam tlačili prostě stovky ľudí v radách a většinou sa nakazili pri tých testovaniach, takže my sme potom už že nechodili. A když jsme nechodili na PCR testy, tak sme každý den museli aspoň poslať fotku antigénu, čo jsme si spravili doma. Uh, ale, ale to preto, že to byl Šanghaj a Shanghai Šanghaji sú ako keby tie, tie správy také trošku voľnejšie, ale v iných častiach Číny mm, všetko sa proste není tak, akože možno existuje, že si odmietneš chodiť na PCR testy. Teraz sú, teraz je ja myslím, že e, v Lhase, alebo kde je teraz lockdown už 95 dní, vyše 90 dní je momentálne. A ďalšie mesta, sú tu ich niekoľko měst, kde sú takéto lockdowny, takže to je dosť drsné. No a všetci, čakali, že sa to, všetci čakajú, že budúci rok snad už by mal byť posledný rok tejto nulovej politiky, ale to je bohvězda.
0: Hele, to, co mi tady vyprávíš, to je, kdyby si mi popisoval nějaký sci-fi román někde z budoucnosti z nějaké jiné planety. To je všechno, to, co jsi tady řekl, je pro lidi tady naprosto nepochopitelné. Oni vůbec si nedokážou ani představit, že by někdo za něma přišel a řekl jim, že mají být doma. Jako třeba jeden den. To se stalo jenom, když tady jel hurikán a to každý už jako viděl, že když tady je ten vír, který má několik stovek kilometrů, takže prostě asi bude lepší zůstat doma a nevylejzat, ale že by jim přišel nějaký politik nebo nějaký správce nějaké dané oblasti a řekl, tak a teďka budete doma, tak ti lidi by takhle natahovali závěry u těch svých zbraní, co tady mají a řekli by, tak mi to pojď říct, prostě takhle to tady funguje. To, co jsme tady popsali, já jsem normálně v němem úžasu, jsem úplně hotový z toho a hlavně, že to ti lidi jako dělají, že jako 30 milionů lidí řekne, ano, budeme doma. A potom ještě mě překvapil druhou věcí, a to bylo to, že si říkal, že vy jste třeba ty PCR testy jako odmítali a tak, což já třeba neznám skoro nikoho, kdo na ty testy chodil. To prostě neznám takové lidi tady. Jo. Ale překvapilo mě právě, že jsi říkal, že mimo ty velké města, že tam ti lidi jako to odmítat nemohli. Já jsem spíš čekal ten opak, že na tom venkově spíš ti lidi budou tak jako všechno tak jako odmítat nebo budou mít jako postoj takový, že co nám tady něco přikazujete, my si tady žijeme jak, jako na vesnici. Víš, vesnice je vždycky jiná než město. A to mě překvapilo. Tyhle.
1: Ano. Uh, to, to jsem možná trošku vysvětlil, ale ještě uh, se vrátím zpět trošku, že v, například v Šanghaji, nebo v Šanghaji je to stále, stále jsou případy, takže v Šanghaji už je to... Lockdown sa končil v júni a teraz je november, tak maj, no koľko pol roka už pomaly od, od vtedy a stále sú tam prípady a stále sú lokálne lockdowny. Ani to robia tak teraz, že normálne ti cez noc nabehnú robotníci so zbíjačkou a okolo tvoje butovky postavia meter a pol vysoký plot. A vlastne ťa tam uzavrú celý, celým plotom. Takže v celej máš normálne tam, kde je potvrdený prípad tak tam navehnú a moje to teraz takto zamurovali na týždeň. A normálne ťa oboženú plotom, m, takým tým dráčeným. A akože vidíš cez neho a keď chceš, tak ho môžeš aj preliesť, ale, ale normálne je tam plot a normálne zamurovaný do zeme. A potom zase prídu a potom ho zase zpúrajú ten plot. Takže keď to zase otvoria. A niekde, niekde dajú zátarasy, niekde natiahnú iba pásky, ale teraz stále a viacej, viacej normálne ti prí, prídu a normálne ťa tam doslova prostě okolo tvojho sídliska spravia plot. A, a boli aj prípady, kedy ľuďom aj zamykali tie dvere, čo sa dialo tiež, ale v Šanghaji, v Šanghaji bol, boli tie protesty obrovské, ale na také tie lokálnej úrovni, že keď niekoho mu prišli zavrieť dvere do bytu, tak sa s nimi pohádal, celé to streamoval na internet a vyhádal sa s nimi a a že tí, v Šanghaji sa ľudia neboja tých autorít uh, a sú ochotní sa s nimi hádať a proste sú tu nejaké pravidlá zákony a oni trvajú na tom, že tie pravidlá zákony sa musia dodržiavať a musia ich dodržiavať ale aj tí, čo tie zákony vymáhajú, čiže aj tá polícia, aj tá prevencia a tak. Takže Šanghajčani asi z toto vyhadajú Boli aj prípady, kedy prostě tie ploty vyšli ľudia a zbúrali si ich pred a považovali to za absurdné a sa tam pobili s ľuďmi a to samozrejme, sa všetko dialo, ale uh, deje sa to a ono je to problém, to, to je, je to taká um, vlastne ako keby sú dané tlaky na také tie lokálne autority, že musíte tam mať nuly, a tie lokálne autority proste robia všetko možné, aby tam udržali tie nuly tých prípadov. Častokrát robia absurdné veci, ktoré idú úplne za hranicu morálnosti a občas aj za hranicu zákona. A potom občas sa stane, že to prostě niekto natočí a stane sa to virálnym, dostane sa to na internet. A potom príde ten vrchu a povie že, že vy máte síce zachovať nulu, ale v medziach zákona a toto ste už akože už ste prekročili a potrestá tých, ktorí to spravili, dáme tomu, hej? že keď niekoho zamorujú doma, tak potrestajú tých výhodiajch lokálnych, ale, ale keď, keď sa to nestane virálnym, alebo nedostane sa to na internet a ľudia o tom nevedia, tak sa na to nepozera, tak sú zavraté oči a ako keby, že všetkými možnými prostredkami dosiahnete tie nuly. No a v, a v Šanghaji sa ľudia proti tomu ved, vedeli a trošku aj vedia brániť a ako keby tých autorit neboja. Najhajšie sú na tom v podstate tie chudobnejšie, menšie mesta. Čo v Číne menšie mesta môže byť aj 5 a 10 milióna obyvateľov, to Hej, ale vole. to sú, tam sú, tam je to, za aj je tam strašne veľa ľudí, to znamená, že udržať ten vírus tam pod kontrolou je veľmi ťažké. Zároveň tie autority nemajú skúsenosť s manažovaním niečoho takto masívneho a obrovského, takže častokrát sa uchylujú k prostě týmto absurdným riešeniam a všetko vyriešiť jednou ranou a radši všetkých zavrieť, len tak pre istotu aj tam, kde to netreba, radši ich zavirujeme keby náhodou, tak to sa tam deje. Ale samozřejmě už keď ideš von z miest na tento vidiek, tak tu už, tu už zase, tak jak hovoríš, tu už na to všetci kašlu a na dedine už je to, hej, tu na, čo sme tu na dedine, tak tu sa nám všetci iba smejú, že vy ľudia, ľudia z miest, čo si zažívate, že my, sme tu, my tu nič nemáme. Uh-huh. A tiež tu máme súsedov, ktorí sa ešte ani raz netestovali, um, pretože tuto si obrbajú svoje poličku a pasu svoje krávy a svet vonku ich nezaujíma. Ale na druhej strane, tu na vo vedľajšom meste boli prípady. A táto dedina, v ktorej sme, uh, ja som vlastne v teraz také takej oblasti a tu je to tak, že vlastne tie dediny alebo obydlia sú v takých kotlinách a vždy sú zo, šty- zo štyrok časti obohnaní horami a častokrát tam ide iba jedna cesta. A toto je vlastně, že ja som dosť blízko, blízko Himalaji, takže celá ta krajina sú proste len takéto kotlinky. A tu vedľašom meste boli prípady, tak oni uzavreli vchod do celé tejto kotliny. To znamená, že zase nikdo nikto nedostal. Uh, takže preto tu vlastne tí dedinčania sa ani raz netestovali a to tu nebolo, pretože keď náhodou sa objaví nejaký prípad blízko, tak oni tu zavrú ten vchod sem do tejto kotliny, nikoho sem nepustia. Tuto sa musia pretestovať len tí ľudia, ktorí, ja neviem, fungujú v turizme a, alebo v službách, tak tí sa musia aj otestovať preventívne na PCR testy. PCR testy sú tu všade v Číne, takže tu máš PCR, v Šanghaji máš PCR stanice každých 300 metrov zhruba. Máš akože jednu PCR stanicu a sú zadarmo a vlastne v Šanghaji, si, keď v mestách ne o všetkých, ale v městech, kde jsou tady nějaké prípady a v Šanghaji, v těchto velkých mestách, musíš si robiť každý deň PCR testy. A si chceš koupit flašku vody, musíš se preukazat negativním PCR testom 24 hodinovým.
0: A ten PCR test, však. to máš nějakou aplikaci na to, asi předpokládám, že?
1: Hej, hej, hej. Oni tu mají také, vlastně funguje se tu na uh, dvoch kódoch. Jeden je, oni to volají, že cestovný kód a druhý je zdravotný kód. A ten cestovný kód sleduje, že kde si sa pohyboval a či si bol v rizikových oblastiach. E, ale na základe toho, keď si bol v nejakých rizikových oblastiach, tak ťa prostě niekam nepustia, hej. Čiže ja keď som cestoval, tak ja som napríklad musel, keď som odišiel zo Šanghaja, tak som musel odleteť 1500 kilometrov do jednej provincie, čo bola jediná provincia, do ktorej sa zo Šanghaja dalo leteť bez toho, aby ťa zavereli na dva týždne do karantény ale musel som tam zostať v tom meste dva týždne a dva týždne som chodil po tom meste a nemohol som ísť von z toho mesta, pretože som na tom mojom cestovnom kóde mal stále mi svietil Šanghaj. A to znamená, že raz som aj vycestoval z toho mesta, chcel som si zdiaľnice a povedali mi, že ma zavrú na týždeň do karantény, tak som sa zase otočil, išiel späť na diaľnicu a späť do toho mesta, kde som býval predtým, pretože no až keď mi zmizol z toho cestovného kódu Šanghaj, tak až potom som mohl sa pohybovať ďalej a Teraz už aj keď idem cez nejaké mesto, ktoré viem, že by mohlo byť rizikové a problematické, tak si vypnem telefon, aby mi to nezaznamenalo, že som cez mesto išiel. Um, a, a vyhýbam sa všetkému skenovaniu kódu a podobne, aby sa mi to tam neobjavilo, pretože Ty, ti, s tým môžu robiť problémy. A druhý kód je zdravotný kód. A zdravotným kódom tam sa ti, akože c- c- chodíš na tie PCR testy, ktoré to skenujú, tam sa ti objavujú. Tam máš záznam, že či si bol očkovaný, očkovaný kedy si mal posledný PCR test, všetky PCR testy a či si priamy kontakt alebo či si nepriamy kontakt, to, tam, to je zase v tom zdravotnom kóde. Ale tento cestovný kód je celočínsky, celoplošný, vlastne po celé Číne jednotný, a tieto zdravotné kódy má každá provincia svoje. To znamená, že tam je to, on tie medzi sebou navzájom nekomunikujú, takže preto sú dva.
0: Ty bláho, já takovou realitu nedokážu skoro ani vydýchat, co mi tady popisuješ. To je naprosto neuvěřitelná kontrola obyvatelstva, která se ospravedlňuje tím nejprimitivnějším takovým pudem a to je to, že na, dáš lidem do hlavy strach o jejich vlastní život a můžeš potom s nima dělat úplně cokoliv. To je, Vem si, že v dnešní době, kdy už vlastně Lidi prostě zkrátka, kteří mají alespoň IQ nějaké normální hodnoty, chápou, že tahle věce nedá kontrolovat, že si to prostě žije vlastním způsobem. Že ty jako individuální jednotlivec máš nejlepší kontrolu sám nad tím, jaký to bude mít na tebe dopad. Jestli seš prostě tlustej, sedíš doma u televize a žereš chipsy, tak budeš mít úplný jiný průběh, než lidi, kteří se o sebe starají, protože ti jsou schopni minimalizovat, minimalizovat velkou část veškerých Veškerých prostě věcí, které je můžou nechat náchylnějším, ktady to mohl a nejenom k tady to mohle onemocnění, ale ke všem ostatním. A takové to nařizování ze strany vlády, to, co ty můžeš, nemůžeš, kam můžeš a nemůžeš dělat, to je něco naprosto absurdního. Já to normálně nedokážu ani pochopit, protože já jsem to naštěstí nikdy nemusel řešit. Jako žádný lockdown, sice v Los Angeles to taky bylo, ale oproti tomu, co říkáš ty, tak jako nikdo nás nenaháněl, jo, sice policajti občas někoho zatknuli, ale to spíš bylo takové jako, možná spíš bych řekl pro nějakou senzaci, jo? ale to, co mi tady ty popisuješ, představa toho, že by za náma někdo přišel a řekl, že někam nemůžu, protože nemám v aplikaci nějaký kód, že mi nějak nesvítí, nebo že nemůžu tady, nebo že zkrátka něco, to je něco úplně co mě mozek normálně nebere, já jsem to nikdy nemusel řešit. Já bych se ani nebavil s lidma, kteří by po mě nějaký kod chtěli, abych je považoval jako, jako na něco, na co si musím dávat pozor, že to jsou prostě nebezpeční lidi, jo, že, že mě hážou do nějaké kategorie, že mě segregují. Jo, jakmile bych někde přišel, aby mi řekli, šel bych tam třeba s kámošem a kámošově by ta aplikace svítila zeleně a mě červeně, tak já bych tam ani nešel prostě, protože nás segregují, jo? A prostě pokud někdo s touhle segregací souhlasí, tak nevím, co na to, co na to říct. Ty tohle je fakt masakr.
1: No Čínenia jsou, jsou z toho velmi rozčarovaní, z toho, co se děje. A akože ani... Prostě oni, oni nečakali, že se to rozraste do takýchto absurdných rozmerov. A momentálně je, akože stále po celé Číně je velmi veľa ľudí, ktorí to schvaluje tuto nulovou politiku. Za, a pretože ten covid je demonizovaný strašne a ľudia sa ho boja. a zábe kvôli tomu, že si sami nezažili tie lockdowny a tyto restrikcie, ale väčšina ľudí, čo to zažila, už na vlastnej koži, a, a, alebo čo potrebuje cestovať, ako väčšina ľudí, s ktorými som sa rozprával, už toho má plné zuby a mm, akože, má, už toho majú naozaj dosť a ta, ta sa a zmierňuje a ľudia hľadajú spôsoby, ako to obchádzať a, a rozpráva sa o tom a momentálne je tá situácia veľmi, veľmi napetá a e, je, to, je to také chaotická doba, že je ťažko povedať, pretože Číňania či, vždycky hm, vlastne väčšinu tých, tých vládnych politi, vlád, vládnu politiku schvalovali a akože schvalujú tú svoju vládu a sú spokojní s tým, ako to funguje a a Číňania nikdy nemali problémy s politickým vedením samotnej Číny. A s tím, ako to je Čína vedená, s tím, že je tu jedna strana a ako funguje ekonomika a všetko. Akože viac menej s tým boli sotožnení, nemali s tým problém, každý rok len bohatli, väčšina ľudí, stá, každým rokom mala lepšie a lepšie Čínenia. Naozaj proste posledné roky len bohatli, strašne rýchlo, všetci skoro, skrz spoločnosti, akože tu v Číne sa... Akože aj tu je problém, že rozdiel mezi bohatými a chudobnými sa zväčšuje, ale aj tí chudobní, aj tí bohatní bohat bohatní bohatnú, bohatlí posledné roky. Aj chudobní bohatlí a bohatlí pomalše, a bohatlí, bohatlí rýchlejšie, ale není to tak, že na západe, že chudobní jsou stále chudobnější, už dneska a bohatí stále bohatší. K tomu Čína nedošla. To znamená, že většina Číny bola spokojená s tým, ale... To, 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 čo se děje tento rok, tak to je vysloveně, jaké by si ta vláda strelila do nohy vlastně, protože to, čo celý národ vedeně tento, to vedeně schvaloval, tak to se velmi velmi rapidně obrací a skrz celou krajinu.
0: Hele, kdykoliv mě chce vláda chránit, tak mi bliká kontrolka prostě v hlavě, jo, vždycky prostě, vždycky, když někdo se snaží Ochraňovat, abys, měl, abys byl nejzdravější a tak, ale vedle McDonald pořád peckuje jeden burger za druhým, tak to mi tady bliká takzvaná, takzvaný Red Alert, no prostě pořád v hlavě. A já jsem se bavil poměrně nedávno, když to takhle řekneme s kámoškou, která právě v Číně taky nějakou dobu žila, ne tak dlouho jak ty, ale žila dost dlouho na to, aby se naučila mluvit a psát čínsky a ukazovala mi, jakým způsobem to probíhá, jak prostě se píšou ty znaky a tak, tak už u toho jsem vlastně byl úplně hotový. z toho, jak je to vlastně celé úplně jiné, jak je to jiný systém. A ona, když vlastně s Tama odjížděla, tak vlastně v Číně byl představen ten kreditový systém, ten sociální kredit. Dokážeš nám třeba i o tomhle něco říct, aby vlastně jsme věděli tak, jak to ve skutečnosti je a ne, aby jsme měli jenom nějaké jako domněnky, které dost často na tom internetu prostě fungují, jo, kamarád mého kamaráda tam byl a říkal mi, mě by zajímalo, co bys mi o tom dokázal říct ty.
1: No, ono v skutečnosti, ono to vůbec ještě neexistuje, ono je to viac méně jako keby nějaký plán do budoucnosti, s kterým mhm. se experimentuje Zavádza sa a existujú toho desiatky, možno stovky rôznych variant, ktoré sa líšia v jednotlivých mestách a provinciách, pretože sa vlastne ako keby hľadá nejaký model, ktorý by mohol fungovať a ten model neexistuje a to znamená, že tie mesta a provincie s tým rôzne experimentujú, pretože čínske refor- reformy, vo všetkých zmeroch vždycky fungujú vlastne na základe ako keby špeciálnych testovacích zón. E, tak prebehli ekonomické reformy v 89. Teda, pardon, 79 až 81. že sa zavedli vlastne rôzne ekonomické modely v rôznych častiach Číny a tie, čo nefungovali, sa zavreli a tie, čo fungovali, sa rozšírili ďalej a keď fungovali stále, tak sa pomaly a rozširovali, keď nefungovali, tak sa zase zarazali a zase sa skúsalo niečo nové. A to je presne to, čo prebieha aj s týmto sociálnym systémom, že existujú proste experimenty, desiatky, možno stovky experimentov v rôznych častiach Číny, každý funguje trošku inak, tie dáta sa navzájom ne, nekomunikujú mm-hmm. medzi soho, lebo tie mm-hmm. systémy sú navzájom č nekompatibilné společně, Čiže je to celé také experiment. Zároveň sa to netýka momentálne ľudí. V podstate v rámci tých experimentov bolo vymedzené niekoľko pravidel, ktoré štát vymedzil, že ak môžete s tým experimentovať s tým sociálnym kreditom, ale je zopár pár pravidel, ktoré musíte dodržiavať. Jedno z pravidel je, že, by sa to, že sa to nemá týkať ľudí, ale týka sa to firiem špeciálne a um, nějakých nejakých podnikateľských skupín alebo neziskoviek a, a, a podobne, ale hlavne fir- firiem sa to týka, čiže fyzických osob sa to zatiaľ netýka. Možno v niektorých, oblas- v niektorých oblastiach áno, ale vo väčšine Číny nie. A zároveň druhé bolo, že to má, druhé pravidlo bolo že vo väčšine Číny, že to má fungovať na základe odmeňovania a nie na principe trestania, takže vo väčšine prípadov, keď máš nejaký dobrý sociálny kredit, tak ti z toho vplynú nejaké výhody. A ne vo väčšine číny neplatí, že by ti z toho išli nejaké tresty, alebo podobne. Výhody napríklad môže byť z toho, ja neviem, že sa ľahšie dostaneš k úveru, alebo že nemusíš, nemusíš platiť zálohy, keď si objednávaš hotel, alebo keď si kupuješ, ja neviem, keď si pošiťávaš bicykle vzdielané alebo také, tak tam nemusíš prostě, Keď máš do, dobrý sociální kredit, ono ti ho prečíta a, tým, a nemusíš tam platiť finančné zá, zálohy, lebo tam máš dobrý sociálny kredit, dajme tomu. Uh-huh, uh-huh. na tomto. A väčšina ľudí sa s tým, ale v bežnom živote, prostě nějak nestretáva. Uh-huh. Není to súčasťou bežných životov Číňanov. Uh-huh. Uh, sú rôzne kreditné systémy v Číne. Uh, v Číne funguje napríklad se, sezamov, sezam, sezamový kredit, sa mu hovorím. Čo častokrát v našich západních médiích je prezentované, že to je ten sociální kredit čínský, ale to není pravda. To je vlastně len benefitný program Alip- AliPayu, což je vlastně čínská taková velká firma technologická, a s tím státním kreditem to nemá žádný nic společné. A existují prostě takéto kredity, které mají keby súkromné firmy, a oni Časom by mali niektoré tie dáta posielať aj do toho zjednoteného kreditného systému, kde by sa ako keby, to malo všetko nějak akumulovať a malo by to byť vlastne jedno miesto, kde sa so všetko spája. Ale je to, moment, je to stále v stave takej skôr teorie, alebo nejakej vízie do budúcnosti, ale není ne, to niečo, čo by existovalo a v, aj v tých časťach, kde ten v nejakej forme už ten kredit existuje, tak to častokrát není spojené s modernými technologiemi, ale je to prepisovanie nějakých papierikov a vyplňovanie dotazníkov a naozaj ako keby... Že ono častokrát je to zveličované, tá aj technologická podstata toho, že, proste, že to je trapojené na umelú inteligenciu a kamerové systémy a zbieranie zo všetkých aplikácií a podobne. A to je dost silné preháňanie a preceňovanie toho, čo to v skutočnosti je. Uh, ono je to dané aj tým, že čínská vláda sa s tým rada chváli, že jak je technologicky ďaleko, že to dokáže, ale častokrát to s... <lým> není úplne tak, jak to prezentujú a väčšina veci v skutočnosti tak nefunguje. A na druhej strane západné médiá častokrát úplne nerozumejú, nevedia rozdiely medzi tými jednotlivými systémami a spájajú, a miešajú dve na tri veci a uh, je to, u nás je to veľmi silne preceňované a ono to v skutečnosti není súčasťou života bežných mm-hmm. Číňa, no skoro Momentálně Je to súčasťou uh, bežného života firiem a podnikov. Tie majú nejaké kreditné systémy a vieš si dohľadať, jak u nás si vieš dohľadať na finančné správe, že či má nejaká firma dlhý a, a pod, či platí daně a podobne, tak tu si vieš dohľadať, nejaký kreditný systém má daná firma a vieš si povedať teda, že či tá firma je spolahlivá, není spolahlivá, či môžeš doverovať a nemôžeš doverovať. Ale uh-huh. fyzických osob sa to um, vo väčšine celoplošné činy moc netýka. Uh-huh.
0: No ono vždycky, když chceš něco na ty lidi zaves, tak jim nejdřív než cukr. A až potom jim ukážeš ten byč. Ale mně to přijde, že vy tam jste takový jako experiment. Pořád jako s něčím tam experimentujete. A i když jako teďka to sice může vypadat, že je to všechno v pohodě a vlastně se to těch lidí netýká, tak sám si říkal, že najednou během pěti let se změnila vlastně situace, dejme tomu, v tom, jak politika zasahuje do toho života a najednou si tři měsíce doma, jo? A nemůžeš výzven ven a kolem sebe máš ploty, jo? Takže takové to, že... Bych to úplně jako podceňoval, nebo bych řekl, že to nemá vůbec žádný jako dopad na, na ty lidi třeba do budoucna. Tak tohle se přece může změnit během chvilky a najednou, jako ti řeknou, tak tady nemůžeš, protože nejseš dobrý svazák, nepí, nesvítí ti to zeleně, takže jako vypadní to je jako děs nemůžete třeba trošku jenom jako normálně jako žít a nedělat pořád nějaký pokus každý den to by asi tá, to by ta to asi ono, ocenila ne
1: to samozřejmě to se sa může změnit hoci kdy ale ono, celá civilizace je experiment. Aj hmm. nejen tu v Číně ale i ta západná v podstatě ty naše politické systémy které máme v Evropě a i v Americe oni nemáme máme je ročí a to jsou naozaj desítky no. možno stovky roků máme a je to experiment a tiež v, v očích Čínenov z, západné liberálne demokracie tiež nefungujú, protože vidia vzostup populistov a e, rozpadanie sa společnosti a e, v podstate tie, tie polarizovanie sa spoločnosti a chaos a, e, a náchylnosť k geopolitickým vlivom a, a čínská spoločnosť tým, tým, týmto videním vidí aj ty západné systémy, že tiež sú to experimenty a, v ich očach jsou to experimenty, které nefungujú tak, jak by mali v 21. storočí. A Čína experimentuje, protože Čína tiež nemá systém nějaký finálny, ako keby tá Čína nefunguje na nejak- základě nejakého modelu, ktorý by sa povedal, tak takto bude Čína fungovať na najbližších tisíc rokov. Proste tu, tu sa to menilo, tu pred 100 rokmi e, bolo ešte cisárstvo, 1911 padlo iba cisárstvo. 1949 bola len založená čínska ľudová republika, takže tá sama ešte nemá ani 100 rokov. Ekonomické reformy boli zavedené len v 81. sa skončili, to znamená, že tá voľná ekonomika v Číne funguje len 40 rokov. Otváranie sa svetu globalizácia začala až v 90. rokoch a v roku 2000 a od roku 2010 v podstate začína klesať to akože ono v našich životoch, ktoré sú to krátke, sa všetko zná, že všetko funguje už strašne dlho, ale v skutočnosti tie veci všetky fungujú strašne krátko a všetko sú uh-huh. to experimenty. A experimentuje sa proste so všetkým a ta Čína má v podstate, má nejakú víziu, ktorou sa chce dostať a v Čína je stále ešte, dá sa povedať, rozvojová krajina, pretože tu sú stále tie chudobné oblasti, je sú strašne veľa rozdielí medzi tými mestami a Viděkom je stále obrovský. Stále tu není zdravotníctvo a poistenie pre všetkých. prostě vzdelanie tiež není úplne dostupné pre všetkých rovnako. Tá, tá, tá bohatstvo tu není prerozdelené medzi ľuďmi ľudia. Tá krajina není tak bohatá, jak zvyšok sveta, takže ta sa stále vyvíja. Akurát, že Čína si myslí, že ten prostě ten západný model za A nefunguje, za B určitě by nefungoval v Číně. a chcú nájsť nějaké svoju vlastnú budoucnost, svoje vlastné smerovanie a tam sa do, do, dokážeš, dostaneš len na základe experimentov, takže sa to s tým mhm. experimentuje a niekedy to ide dobrým smerom, niekedy to ide zlým smerom, ono ta história je zase taká cyklická, že raz to ide hore, raz to ide dole, ono zase... To, to môže, teraz to môže se sa stále uťahovať, 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 ale v Číne sa častokrát dejné udalosti uh, udiali v priebehu častokrát až dní a, a týždňov, kedy sa čínske smerovanie zmenilo o 180 stupňov. V, 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 napríklad znormalizovanie vzťahy Ameriky a Číny v minulom storočí bolo doslova zo dňa na deň že v pátek večer bola Amerika neprijateľ a sme v studené vojne a v pondelok ráno už Amerika sú naši kamaráti a budeme s nimi smerovať. A to, to prebehl, to, tá, tá zmena prebehla doslova z dňa na deň um, pre, pre verejne pre väčšinu ľudí, pre, akože to, čo sme videli my, to, čo videli obyčajní ľudia. On, samozrejme, Nixon tu bol, chodil na Číne už dlho a tie rokovania boli dlhé a, a ten, to smerovanie na tom zákulisí to kormidlo trvá, kým človek otočí, ale, ale zrazu bolo povedané, že otačame o 180 stupňov a všetko sa o to otočilo. Hej? Aj to, aj to, ek, to, ek, to ekonomické reformy, to bolo tiež zo dňa na deň, pretože pred, v 88, keď si bol bohatý, tak sa za to potrestali. Proste byť bohatým bolo zlé, bohatnúť bolo zlé. A v 89 bolo povedané, zbohatnúť je dobré. Najprv musia zbohatnúť časť a potom musia, a tí musia potom pomôcť zbohatnúť zvíšku. A to sa zmenilo v priebehu roka, kedy ti najprv povedali, kedy najprv bolo nie, to je zlé, pretože my sme socialist, socialistické smerovanie a o rok sa to zmenilo a už prebehli ekonomické reformy a už zase sa bohatnúť mohlo. Že tie, tie zmeny tu môžu byť aj k dobrému, aj zlému, uh-huh. rýchle v tom svete v spoločnosti a. A, a sú to experimenty, ale to uh-huh. v to je štádiu ľudstva v civilizácii momentálne, jasne, ktorá funguje na základe experimentov. A ono aj v uh-huh. Európe vidíme, jak sa to dokáže zmeniť všetko v priebehu týždňov a mesiacov, no aj. Takže to je tak. Um, uh-huh. ne, môže, samozrejme, môže, momentálne to nevplýva na väčšine ľudí životov, môže sa to zmeniť môže to sa stať veľmi represívnym do budúcnosti, ale môže sa to stať aj nástrojom, ktorý té spoločnosti dokáže pomôcť. Obidve tie možnosti sú otvorené a ja nechcem veštiť že ktoré z toho bude. Samozrejme,
0: Jasne.
1: treba na to nejak pozorovať, dohľadať, ale môže to dopadnout mhm. hoci ako aj dobré, aj zlé. Mhm. Jasne. Udíme, no.
0: Jasne. Hele, jedna z posledních vecí, která by mě zajímalo, ktorá by mě zajímala, je to kde ty vlastně vidíš Čínu, dejme tomu v tom roce 2050, jo. To je něco, co když pán Bůh dá, tak oba ještě zažijeme. Mě by zajímalo, kde ty si myslíš, že ta zem bude oproti tomu celému zbytku světa, protože nepochybně Číněni jsou velmi pracovití, schopní, jsou velmi schopní sledovat trendy a přebírat z nich to nejlepší nebo možná i to nejhorší. To je jedno, prostě přebírat si z toho věci tady prakticky kdekoliv jdu do obchodu, tak nenajdu nic, co by nebylo vyrobeno v Číně. Když tady byl táta a chtěl si koupit něco z Ameriky, tak jsem mu říkal, že to rovnou vzdá, protože pokud si nakoupí jako plechovku piva tady z pivovaru, tak jakákoliv jakýkoliv předmět na poličkách obchodu je prostě vyroben v Číně. Kde ty si myslíš, že ta zem bude dejme tomu v tom roce 2050, podle toho jak směřují?
1: No Keby si sa to spýtal v roku 2019, asi by som ti vedel dať nejakú odpoveď, ale ono sa to všetko tak strašne zmenilo za tie posledné dva roky, že teraz... E, mám taký pocit, že ja, keď si na nejakom kolotoči, ktorý sa točí takto dokola a vieš, že z neho vyletíš, akorát, že nevieš, ktorým smerom vyletíš. Tak, mm-hmm. Taký mám nejak pocit, že naozaj
0: mm-hmm.
1: neodvažujem sa vôbec hádať, že jakým smerom to vystreli, mm-hmm. protože ten, okay. špeciálne tento rok e, som toho zažil veľmi veľa veci, ktoré mi veľa... akože musel som prehodnocovať veľmi veľa vecí a musel som... veľa vecí som bol sklamaný a myslel som si, že toto sa stať nemôže a, a stalo sa to. A, a nielen ja, aj Čínenia prostě hej? Aj, aj Čínenia tento rok došlo a zažili šok špeciálne v Šanghaji, kedy prostě ľudia v Šanghaji sa považovali za, za že prostě toto sa v Šanghaji stať nemôže. A a stalo sa to, hej, a postavili im ploty okolo bytoviek a, a podobně uh, A takže nevím to povedať. Uh-huh. Plus aj s tým uh-huh. prostě ak sa vyostrujú vzťahy medzi Amerikou a Čínou, to je niečo, čo Právie. na tú budúcnosť bude mať obrovský ano. vplyv a je to strané v podstate, ja neviem. Amerika teraz zavedla embargo na predaj čipov do Číny, čo je v podstate uh-huh. niektorí analytici to označujú za vyhlásenie technologickej vojny, že to je v podstate ako, že naozaj veľmi brutálny um, krok, ktorý ohrozuje až národnú bezpečnosť Číny uh, a ekonomický rozvoj. Uh, Čína určite sa k tomu nejak postaví, bude tomu, bude tomu robiť nejakú odpoveď, ten kdo vie, jak sa bude vyvíjať ta situácia celá s Ruskom a na Európskom kontinente, protože to bude mať veľmi silný vplyv na to, ako, na ktorú stranu sa Čína časom bude mieriť a ako sa budú vyviadeť vzťahy s inými krajinami. Mhm. E, akože optimistický scenár je, že sa tie proste tie, tie rozpory a tie problémy dokážu nájsť nejaké riešenie. Postupne sa Začnú, Čína otvorí hranice, začnú sem znova chodiť ľudia a dostaneme sa späť na to pôvodné smerovanie, čo bolo pred COVID-om. E, postupne sa opustí od tej ekonomickej vojny a technologickej vojny a t- aj tej informačnej vojny, ktorá špeciálne medzi Amerikou a Činou teraz je a, a nejak spoločne bude, budeme nejak pokračovať. To je veľmi, veľmi optimistický scenár, ktorého pravdepodobnosť je relatívne nízka. Veľmi pesimistický scenár je, že, že tu proste vypukne nejaká ďalšia vojna alebo studená vojna a tie vzťahy sa budú vyostrovať a vznikne nejaký ozbrojený konflikt. To je zase veľmi pesimistický scenár. Ono asi to niekde bude niekde medzi týmito dvoma extrémami. Ja dúfam, že viac k tomu pozitívnemu smerovaniu, že sa trošku vrátime k tomu, čo sme mali pred rokom 2019, kedy mm. ten svet bol viacej globalizovaný, dalo sa chodiť hore-dolu a, a ľudia na seba nepozerali cez prsty a a deti sa nehrali hry, že zabijem toho a toho z tej, a z tej krajiny. A, a že sa to viac-menej normalizuje včiami, uh-huh. tak. Mhm, uh-huh. že sa to vyvírie týmto smerom a potom si myslím, že prostě ta um, po, potom tie Čína bude ďalej bohat. Ak sa to vyvine tímto smerom, Čína bude určite ďalej bohatnúť, no, bude ale zároveň držať to je ekonomické smerovanie Činy tak, aby sa tu nezvyšovali rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Bude brzdiť tie veľké firmy, aby si vybudovali monopóli a ten, uh-huh. ten, ten trh bude stále ako keby určite kontrolovaný do budúcnosti. To je niečo, čo, čo, čo bude platiť bez ohľadu na to, jak sa vyvnie tá geopolitická situácia a budú sa snažiť vyťahnuť aj tých chudobných von z chudoby, aby dobehli zvyšok miest a najbližšie roky pravdepodobne v Číně ľudia z bohatých miest tých čakajú, tých čaká ťaž, ťažké obdobie alebo ťažšie obdobie, určite sa nebudú mať tak dobré, ako sa mali doteraz a zároveň ľudia z bohatých miest sa so pravdepodobne budú mať lepšie, m- pretože ten štát na nich teraz bude akože veľmi dohliadaný na to, aby tie peniaze mm-hmm. z veľkých miest smerovali do tých chudobných oblastí. Uh, ale mm-hmm. ono je to celé teraz také naklonené, že teraz to naozaj môže spadnúť na obidve strany a,
0: mm-hmm, jasne. M- a
1: Jasne. Aj v Číně, aj u vás v Amerike, aj v Evropě, a ono je to všetko teraz prepojené a celé sa to může ubrať aj do prava aj doľava, aj dobre, aj zlé, tak Jasne. Ke, ke, v roku 2019 by som ti asi povedal len ten optimistický scenár, ale dneska Jasne. som bol <laughs> rozčarovaný z toho všetkého dneska fakt neviem, akým smerom sa to vyvinie mm-hmm. ďalej.
0: Jasně. Ty jsi říkal, že bydlíš kousek od uh, Himalajského pohoří, kousek prostě asi ve vašich vzdálenostech. Připadá ti to, jako kdybys bydlel jako pod Tatrami někde, nebo je to trošku, trošku mm, tu,
1: tu, tu, kde jsou mi to skoro připomíná pod Karpatami. Čo z Karpaty je Aha, na západě okay. Slovenska jsou taky nižší hory, lebo tu mm-hmm. jsou ty kopce tak, že jich mm-hmm. aj vyšla peš hore. Uh, takže tu je to také v pohode, až na to teda, že momentálne som v výške 2200 metrov nad morom, lebo tu je všetko vysoko. Ale tu, ale tu na, keď idem dv, hodinu a pol autom, tak už som pri ladovci, ktorý má myslím, že 5000 tak nejak. A vlastne tu na, ja som teraz medzi troma ladovcami, ktoré všetky majú okolo 5000. Uh, takže tu na, viem sa dostať veľmi akože v priebehu dvoch hodín k hoci, ktorému z tých troch ladovcov. Takže to je...
0: No tak ta příroda musí být nádherná, ne? V takovém prostředí ještě pro nás, jako pro Slovany, kteří tohle úplně neznáme, tak jedou si jako pod Himalájem a to musí být něco... Jo no, asi jako taky zážitek tohle vidět, ne? Vidíš tomu ten je respekt to tu, prostě.
1: Je to tu krásné. Mně už ty hory strašně chybaly, lebo Šanghaj, to je rovina tam, to jsou stovky a stovky kilometrů roviny. A v Šanghaji máš jeden kopec, který má 200 metrov a to je všetko nič tam není. a už tie hory strašně chýbali, takže já ja jsem strašně rád, že tu nakonečně mám hory. A hory jsou tu naozaj krásné a tu v okolí jsou tu, tu nádherné scenery. A i tato dedinka, v které jsem, tak to je, to je taká krásná historická dedinka zachovaná, která má turismus. Vďaka tomu jsou tu kaviarne, restaurace, picerky a... Vš- Peču, pekárne, domácí chleba tu máme a osie hniezda, všetko tu mám proste na čínskej, prostred čínskej dediny, chodím na pčerstve osie hniezda jak u nás na Slovensku. Um, ale zároveň ten turizmus tu není masový, že tých turistů je tu málo a je to sklud pokoj a my bývame ešte trošku ďalej od tej centrálnej dediny na kopci, takže máme výhled do doliny a je to tu, je to tu naozaj, tá príroda je to nádherná, je to tu, je to tu taký tak ozdravné léčení je pre nás teraz o mm-hmm. Šanghaji. musím povedat, že velmi dobré mi to tu padlo.
0: To věřím, protože ta Šanghaj musí být jako úplná králikárna, ne? Jako tolik lidí na takovém malém prostoru, to je naprosto neuvěřitelné. No mně to prostě připadá jako ty některá velká americká města, samozřejmě to je nic oproti tomu, jaké je to tam, ale ten podobný systém, jo? když je člověk v New Yorku a prostě žije jenom pořád na těch 35 metrech čtverečním v tom nějakém malém apartmánu, tak po jako týdnu ho z toho cvokne a nedokážu si no. představit být tam zamřený tři měsíce prostě bez sluníčka, no, je bez, bez déčka. Je to, ty
1: priestory jsou trošku větší než v New Yorku, myslím, nebo mm-hmm. já pozerám celkem vela youtuberů z New Yorku, takže ty byty vidím, jaké jsou tam, takže v Šanghaji jsou jo. zhruba raz tak velké, jak ty New Yorkské, a ty ceny jsou mm-hmm. zhruba tak na polovici oproti tomu čo New Yorkské, mm, takže okay. to je zase lepší, že to tu není také drahé, že ten, akože ten život je aj v Shanghai, hoci je to obrovské, moderné e, mesto město, mezinárodné, tak ten život není taky nákladný a v podstatě mm-hmm. dá se žít bez nejakých problémů, ale je, je to prostě velké město, kde máš masy lidí a furtony jsou prostě velké prostory a a máš tam susedov a ešte teraz Šanghaj je posledné roky a je celý rozkopaný kvôli tomu, že tie peniaze vlastne tie mesta presúvajú do tých chudobných oblastí takže sa robia rôzne infraštruktúrne projekty, kam chodia robotníci z chudobných oblastí pracovať a, takže to, to, to aj zhoršilo to prostredie v Šanghaji, ale je, je to krásne mesto a ja mesto som ale rád ale, ale teraz už som tam naozaj to nedával s tými všetkými opatreniami a s tou a a tu na dedine my jsme si prenajeli domček, taký dvojposchodový s takou malou záhradkou a tu na soused vedla chová kravy. Na druhé straně je prázdný dom, tam nikdo nebývá. Celá dedina má zhruba 20 domů a máme tu výhled na celou dolinu a je to úplně jiný svět, takže je to příjemná a... zmena.
0: Jak na tebe, jedna z posledních otázek, jak na tebe vlastně působí, nebo jak ty působíš na ty místní? Přece když ten Čávo je tam zvyklý, že si tam pase krávy, jo, někde pod uh, Himalájem a prostě v Šíně a teď najednou tam přijdeš jako řekneš mu, tak čau, jo, já bych ti udělal halušky na seznámení, prostě tak lidi na tebe musí úplně koukat jako, že tebe třeba jako Slováka asi neviděli, ne? Ty tam přinášíš něco hmm. z úplně jiného, co, co oni, jako pro ně to je musí být úplná totální exotika, ne?
1: No, bola určitě, a boli aj dosť teda prekvapení, keď ma tu zbadali dedinčania, že čo tu robí. <rý> Takže súsad ten má hneď druhý den nás pozval, že nech ideme k ním na večeru a sú tam zišli dedinčania zo široko a ďaleka. Tam bolo asi 20 ľudí a všetci sa teda prišli pozrieť, že kto sa sem prišiel ubytovať a, a bolo to super prúžne a, a spravili kačaciu polievku. Uh, a ešte nám povedali, že ta kačka, čo vás každé ráno budila, už vás budit nebude, to je ta v tej polievke teraz. Čili <laughs> tá pálenka sa tam pila a, a bolo to veľmi živé a tam som sa s nimi zoznámil a, a na začiatku boli takí podozrievavý, že čo tu hláda cudzinec, lebo ani nevedeli, že či viem počínsky a všetko a tak, ale keď sme sa zoznámili a ja som sa s nimi pil pálenku a rozprával som sa s nimi a povedal som mi, že to som už 12 rokov a tak, tak... Už má tu beru úplně jako svojho a, a dneska nám, dneska nám sus, se hovoril, že či nechceme jednu kravu, že nám preda tela, že si môžeme vychovat vlastnú kravu k našemu psovi. <laughs> Povali, že ne, to si vzal, ne?
0: Pes pe, 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 nám
1: stačí, nechceme ještě aj kravu. <laughs> Už psa, psa sem odviedl zo Šanghaia a o tom stalo. Za toto kravu zpäť do Šanghaia, to by sme asi nedali. <laughs>
0: kravu dobytu do Šanghaia. No,
1: takže Počkej, tému, takže poďa- ty chcete
0: říct, že ty si... Ty jsi chlastal prostě s Číňanama jako jejich nějakou domácí samohonku a ještě u toho si kecal s nema čínsky, jo. No jasné,
1: tu jsme pili, oni mali domácí. Tak to
0: fakt respekt. Tak to fakt respekt, To je dobrý všechno. Redinčani
1: a pastili a tam jsme jedli a co navarili a pod holým nebom, to, 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 lebo tu je příjemně teplo. Tým, že, lebo jsem velmi. Sice jsem vo vysoké námorské výšky, ale jsem v tropuch viac méně. Takže tu mm-hmm, je furt 20 stupňů viac méně stále příjemných. A uh-huh. takže sme vonku a tam jsme popíjali dvě hodinky palenku, rozprávali sa, zabávali sa s nimi a tam som jakože sa s nimi skamarátil a teraz už ma aj tu na, na ulici zdravia ľudia a už, už sa to tak akože s nimi spoznávam. Ale v tejto, v tejto dedinke, ono, táto dedinka je veľmi špecifická, že nie som jediný dnes čo tu býva. Okrem mě tu sú ešte traja, myslím, čo tu žijú. Už. A zároveň vlastne táto dedina je krásne zrekonštruovaná naozaj úplně nádherne a ju zrekonštruovala Švajčiarská univerzita. Vlastne švajčiarskí pamiatkári okay. a architekti. Zrekonštruovali, a oni tu žili niekoľko rokov. Takže a plus ešte aj za druhé svetovej vojny vlastne to lietali tzv. lietajúce tigre, čo bola americká vojenská jednotka, ktorá vlastne neoficia- dobrovolnická jednotka, ktorá neoficiálne zasahovala do druhé svetovej vojny na azijskom kontinente. A vlastně oni boli, mali letiska a sídla e, v Tuna, v této oblasti a oni trénovali aj místních lidí na pilotov. Um, uh-huh. Pretože vlastně Japonci vtedy utočili z Juhu, z Indie išli. A oni vlastne sa potřebovali cez Himalaje tam ísť a bombardovat vlastne tie japonské jednotky. A toto vlastne boli tie základne. Takže tu na tých cudzíncov, nejsou tu nic nové cudzinci, jsou tu na nich celkom zvyknutí. Takže tuto mm-hmm. je to v pohode. He, keď som bol čeru. napríklad na tom severozápade, pred mesiacom v auguste keď tam bol natáčať, tak tam by boli oveľa viacej podozrivejší. Tam, tam tí cudzinci je strašne málo. Uh, a tam, 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 keď ma videli, tak všetci boli takí podozrievávi. A tam je to celkovo také. Tam je to aj veľa, veľká chudoba. Uh, tam je, uh, to sú vlast, viac menej púšte, neúrodné oblasti. Tam tí ľudia sami nemajú toho dostatok. Uh, takže hmm. už aj to, že by se tam někdo nasťahoval, je dost podozřivé samo o sebe. Zatiaľ, čo tu je, tu je perfektné podnebie, krásna príroda, nádherné pamiatky, takže sem sa ľudia sťahujú z celé Číny celko, celkom bežne a je tu veľmi veľa cudzincov tu žije. V, o, aj, v, aj v tejto jedinejšiu okrem mňa ešte traja a celkovo v tejto, o, v tejto provincii je dosť veľa cudzincov.
0: Tyjo, tak tohle je fakt hustý. Ja som... Fakt rád za to, že mi dali lidi vědět právě o tobě. Já jsem se vlastně na tebe podíval říkám, ty, tohle by bylo fakt zajímavé, protože tak stejně jak jsme na začátku říkali, že jsme se nikdy nebavili s 12-hodinovým časovým posunem, tak já jsem dost ani z těch věcí, které vlastně ty si dneska zmínil, nikdy neslyšel. Takže za mě to bylo opravdu peckovní informační nálož, kterou budu ještě dlouho zpracovávat. Dost si nám i jako věcí objasnil, takže ty jo, fakt ti moc za to děkuju. Já doufám, že se ti bude prostě dál dařit tak, jak se ti asi daří doteď, že budeš na dětině spokojený víc než v tom ruchu velkoměsta a kdyby si chtěl kdykoliv udělat nějaké pokračování, kdybychom si zase zabrali nějaké témata, tak jako určitě bych byl strašně rád, protože jak jsem říkal, ti amíci tady jsou z té, číny, z té politické Číny extrémně vytripováni. Oni se nebojí těch Číňanů, kteří si tam obdělávají pole nebo kteří žijou normální život ve městech, ale oni se bojí takové té ideologie a toho, že by mohli přijít o to, co ta Amerika je, o tu svobodu, o to, že je nikdo nemůže nikam zavřít, že po nich nikdo nemůže vyžadovat nějaký PCR test, když oni sami nechcou a tak. A, takže jsem strašně rád, že jsi jako udělal čas. A že nám tady tohle objasnil, protože si myslím, že hodně lidem tohle odpovědělo na hodně otázek.
1: Bylo to určitě zajímavé a já jsem rád, lebo Evropa je tak nějak v středě, že je není úplně ani na americké straně, není úplně ani na čínské straně ano. a je to stále ještě jako tak objektivné, ale prostě ty to vidíš z toho amerického. V pohľad, v pohľadu vidíš Čínu, kde je to častokrát až sfanatizované a ja zase vidím ten čínský pohľad na Ameriku, kde je to tiež častokrát až sfanatizované. Ja posledné roky, no dnes, posled, tento rok špeciálne, alebo posledné dva roky, vždycky keď Někam prídem, tak ako prvé sa ma pýtajú, že či som američan pre istotu, hej, že keby som bol, tak neviem, čo ma zbývú, alebo čo sa stane, ťažko povedať,
0: že to je, tie vzťahy sú naozaj. Ja to skúsiť někdy? ja to, hecni to, hecni no, to, to ne. Ne. Ja, řekni, že je, a řekni, že si z Texasu, řekni, je, yeah, man, I'm from Texas, North America, no. Texas, Texas. Takže Tohle je to určite zaujímavé,
1: stane. a tam inak dobrá knižka od Marka Leonarda, čo je anglický, tuším, že taký vedec, který co zaoberá s tými geopolitickými vzťahmi a i Čínou, špeciálne, ale nielen Čínou, evropskou unii a tak ďalej. A on napísal výborné knihy aj o Číne. Do dnes jedna z, už trošku starší, ale do dnes jedna z najlepších knih, čo som o Číně čítal, je, čo napísalo On sa volá, že What does China think? a je tam veľmi veľa akože proste mm-hmm. ak čína myslí a u, už tam bude veľa informácií zastaraných, ale aj tak je to vynikajúca kniha. Ja. Ale teraz vydal novú, ktorá sa volá, tuším že connection alebo tak nejak a je to vlastne o, o tom, že to prepájanie sveta, ktoré posledné roky fungovalo, globalizácia, internet a, a prostě to, to tak prepájanie, to všetko vlastne my sme vnímali ako pozitívna vec, m, ktorá sa vlastne teraz jo. rúti, ale pre obrovskú časť ľudí to bolo niečo negatívne, čo ich tie životy zničilo a čo im rozbilo v podstate tu stabilnú nohu pod, pod nohami, stabilnú zem pod nohami. A že tým, že sme vlastne tolik roky ignorovali tú connectivity, tak neconnection, connectivity akože jo, tú negatívnu časť sme ignorovali a brali len túto pozitívnu časť, že je zdrojom tých obrovských problémov, ktorých sa svet teraz utápa. Ano. Ta kniha je nová, ona vznikla v podstate po ruské invazii, mm-hmm. takže naozaj je veľmi aktuálna. Mm-hmm. A tam on hovorí jednu zaujímavú vetu, že tie konflikty medzi krajinami nevznikajú kvôli tomu, že e, sa tie krajiny odlišujú, že sú stále viac a viac odlišné. Ale konflikty vznikajú vtedy, keď sa tie krajiny začínajú príliš keď si, keď, keď už sa vid, keď vidíš, Keď Amerika vidí, že niektoré tie veci, niektoré tie zákony a niektoré to smerovanie se stále viac a viac približuje k tomu čínskému ano. a oni vidí, že ten model my nechceme a vidí, že se tomu blíži a to, že sa ty krajiny v skutočnosti, te, ten rozdíl mezi čínou a Amerikou sa nezväčšuje, oni nejsou stále iné, ano, ano. on se naopak zmenšuje, že ty krajiny jsou si stále viac a viac a viac podobné. A to je to, z čoho vzniká potom ten konflikt, pretože ani jedna krajina to nechce pripustiť. Čína v žiadnom prípade my nejdeme americkou cestou a Amerika taktiež v žiadnom prípade my nejdeme čínskou cestou. Ale v skutočnosti naozaj ty krajiny si, si začínajú strašne sa podobať stále viac a viac v mnohých veciach a... A, aj keď stále sú tam obrovské rozdiely, hej, a ty hostne ani z nechci nechcem hovoriť, že sú nějak rovnaké a podobné, ale niektoré tie smerovania yes, idú, resne. sa začínajú dosť
0: odrážať, sú tam tendencie
1: ano. a z toho začínajú vznikáť ty konflikty. Um, to vlastne on, on popisuje v tej knihe, že podľa neho, že to je prostě zdroj konfliktu. Nie to, že každý má svoju cestu, ktorá mu nejak funguje a tie krajiny se nadzom odlišujú, ale to, že vidia, že tá ich cesta nejakým spôsobom nefunguje, menia a začínajú sa navzájem podobať. A z toho vzniká potom ten potenciální konflikt. Takže, to je také... mm-hmm. Takže je, určitě je to zajímavé, se rozprávat s tebou, který žiješ v té Americe a já, který žijem v tu, protože to jsou naozaj ty, momentálně ty dva velké extrémy, které ty světové krize dneska viac méně ženu. No.
0: Jasně. No. Hele, moc ti děkuju a jak jsem říkal, budu tomu kdykoliv a... Jako nakloněný do budoucna, si bys chtěl někdy zas na nějaké téma, budu fakt jako rád, protože tohle bylo opravdu výživné. A chtěl bych jenom poděkovat vám všem, kdo jste tohle video a tento podcast doposlouchali až do konce, a já doufám, že se s Pavlem ještě v budoucnu vidíme. Díky moc, šefe, že jste tady byl, a budu se těšit na příště.
1: A Já děkujem a já se budu jen těšit.
0: Mějte se. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Il y